0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Cabe en Unión Live Por aquí quien te habla Carla Berríos para ayudarte a sanar y o oh, curar Y así ayudarte a, con, a conectar, a recordar tu verdadero ser Tu ser divino, tu maestro interior, como lo quieras llamar esa guía que está allí, que puede ser espiritual o no, si la consideras así, que está allí para ayudarte a caminar y a recorrer esta experiencia humana y de la, de la manera más correspondida que, que podamos y con menos sufrimiento, de una manera libre, y sana y amorosa principalmente amorosa eh, hoy vamos a continuar con esta esta este tema que inició en el episodio anterior el aprender a respetar sin juzgar según las enseñanzas y eh, los Apuntes, como llamo yo, de Gerardo Smelling, el mismo que estudiamos en la Aceptología. Y, y bueno, en el episodio anterior quedamos en el inicio de las leyes del ser humano, ¿verdad?, que él estipula allí en sus apuntes de una manera bastante resumida con sus enunciados y sus efectos. Pero antes de, de pasar en sí al tema de hoy y a la continuación de este tema, eh, quiero que allí donde te encuentres tomas una respiración profunda, profunda, profunda. Si es posible, puedes cerrar los ojos por un momento. Y detenerte eso que estás haciendo. Ya sea que estés conduciendo un carro o estés haciendo alguna actividad, quédate allí en ese momento que estás. Tomamos otra respiración profunda, profunda. Y solo te concentras en ese estado de respiración. Y allí repites mentalmente, hoy solo sé que nada sé, hoy solo sé que nada sé, son esas palabras de Sócrates por Platón, algo de filosofía que engloba todo, hoy solo sé que nada sé, muy bien abre tus ojos y bueno vamos a disponernos a escuchar este nuevo episodio bien en el episodio como les comentaba en el episodio pasado quedamos en la primera ley la ley de la naturaleza ok y ahora vamos a eh, pasar a la ley de la armonía los postulados de la ley de la armonía número uno antes de, de continuar con los postulados de la, de, la, de la ley de la armonía, se me ocurrió que había una frase súper importante que, que habíamos comentado en, en el episodio anterior y me parece importante resaltarla. Y es esta. Bueno, en realidad son dos frases. que quiero que las tengamos como en resalto. Eh, el propósito de la experiencia humana es evolucionar, desarrollar nuestra conciencia para llenarnos de sabiduría y amor. Y la otra frase que me parece súper importante es que el desarrollo espiritual es un trabajo interno, absolutamente individual y personal. Nadie puede hacerlo por otro. Pero tampoco puede hacerse sin otro. Ahora sí, nos vamos con los postulados de la ley de la armonía. Todo lo que se emite, acciona, reacciona y vuelve. En el número 2, todo lo que se ataca se defiende. En el número 3, todo lo que agrada se acepta 4. solo el amor puede transformar a las bestias en personas 5. solo la comprensión evita la destrucción 6. debemos manejar las situaciones y no ser manejados por ellas 7. el ejemplo es el mejor maestro y estos eran los postulados y en cuanto a los efectos de violar la ley de armonía Él menciona que malestares psicológicos y problemas de relaciones como Tales como desconfianza, temor, distanciamiento, aislamiento, individualismo, soledad, tristeza, depresión, peleas, timidez, incomunicación desunión fronteras traumas complejos y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan desde Uruguay específicamente desde el departamento de Montevideo y departamento de Salto así como en Argentina a eh, la ciudad o el estado de Chaco, Santa Cruz, Neuquén y Corrientes. Muchísimas gracias Argentina y Uruguay. Ahora tenemos aquí la ley de correspondencia. Los postulados 1. Toda situación es un aprendizaje. 2. Toda circunstancia es generada por uno mismo. 3. No hay ningún evento que no corresponda a quien lo vive. 4. Las personas estamos ubicadas en el lugar que exactamente nos corresponde. 5. Venimos a la vida con lo necesario para vivirla. 6. Solo sucede lo que tiene que suceder. Y 7 solo damos o tenemos lo necesario. Ahora muy bien, esos eran los postulados y qué pasa o los efectos de violar la ley de correspondencia. Malestares en el medio de vida individual, tales como bloqueos, insatisfacción, dificultad para tener éxito en lo que se hace, disputas desgastantes contra las circunstancias de la vida y capacidad de asumir la propia vida, miedos, angustias, frustraciones constantes. Y la cuarta y última ley que rige la experiencia humana según Gerardo Smelling, es la ley de la evolución los postulados 1. solo la experiencia permite comprender la verdad 2. solo los opuestos inducen el desarrollo de la conciencia 3. solo se asciende de nivel mediante la transformación correspondiente 4. solo se es el resultado de uno mismo 5. Solo nos enfrentamos a las situaciones que, nos hemos, que no hemos comprendido. Y 6. Solo la necesidad de comprensión es la razón de la existencia física. 7. Solo desde el desequilibrio se puede reconocer el equilibrio. ¿Y qué pasa o cuáles son los efectos de violar la ley de la evolución? Simplemente malestares sociales como rebeldía anarquía o autodestrucción cuando se limitan las experiencias por vivir guerras huelgas violencia revoluciones delincuencia odio conflictos cuando se imponen los conceptos humanos escuchamos o vimos entonces los efectos de violar las leyes cada una de las leyes de la ley de la naturaleza de la armonía de correspondencia y de evolución en el tema hay un tema aparte sobre las leyes del universo pues se encuentran además una explicación más específica de lo que son los beneficios de no violar la ley es importante no confundir las leyes universales con las leyes humanas ni con las normas las primeras las leyes universales son inmutables y no derogables se originan en la sabiduría del absoluto o la divinidad y por ello son absolutas no se pueden modificar ni negociar y su, y su desobediencia implica un resultado negativo en el sentido de desagradable y también uno positivo en el sentido de del aprendizaje que supone. Por eso se dice que en realidad los seres humanos no construimos leyes, sino que dictamos normas. Las llamamos leyes humanas, pero son normas, porque son derogables, transitorias y útiles para un momento dado. Hemos venido al planeta Tierra a desarrollar las tres virtudes internas, felicidad, paz interior y amor o servicio a los demás. Este desarrollo conlleva excelentes resultados en los cuatro ámbitos, que son relaciones, recursos, salud y adaptación al medio. La idea es utilizar estas virtudes para relacionarse con lo externo. Aprender a ser felices, a tener paz y a amar es el verdadero propósito que nos trajo a los seres humanos al mundo físico de la materia. Estas, estas virtudes que son llamadas virtudes felicidad, paz y amor de la cual eh, eh, la idea es utilizarla para relacionarnos con lo externo en cuanto a la felicidad eh, él explica que la virtud felicidad su característica es 0% sufrimiento 100% comprensión y 100% autovaloración. La ciencia donde se estudia la felicidad es la aceptación. Esto aquí es importante. Y eh, la representación o lo, o lo que representa o se desarrolla la felicidad es la función. O sea, se representa o se desarrolla en la función. Ahora bien, la virtud, paz, ¿verdad? Eh, sus características son cero conflictos, cero por ciento conflictos. Hay cero por ciento de reactividad, aquí no reaccionamos. Cero por ciento enfrentamientos y 100% respeto. Esa es la principal característica de la virtud de estar en paz la ciencia donde se estudia asumiendo la vida con sabiduría cuando estamos en paz estamos asumiendo la vida con sabiduría cuando estamos en felicidad estamos asumiendo asumiendo no, estamos en estado de aceptación y eh, la paz representa o se desarrolla en el destino y la tercera virtud eh, no menos importante, por ser la tercera, el amor. Sus características son el 100% capacidad de servicio, 0% resistencia, 0% miedo y 100% adaptación, así como 100% compromiso. Eh, la ciencia en la que en donde se estudia el amor es la incondicionalidad. Y lo que se representa o se desarrolla el amor es en la misión, en la misión de vida. La felicidad, la paz y el amor son principios de la esencia divina. No tienen polaridad, sino que son inmutables. Ahora bien, si el verdadero propósito al cual, eh, que nos trajo a los seres humanos, al mundo físico de la materia, es aprender a ser felices, a tener paz y a amar, ¿qué tenemos que hacer para aprender en primer lugar a ser felices? Número uno, para aprender a ser feliz solo hay que afrontar todo lo que se crea que le arrebata a uno la felicidad. Para, número dos, para ser feliz no se necesita nada externo, solo comprensión y una actitud mental determinada. Número tres, la no aceptación es la única causa del sufrimiento y hay que dejar de enfrentarse a la realidad. Número cuatro, es fundamental dejar de trabajar sobre los demás, y hacerlo única y exclusivamente sobre uno mismo. Modificar dentro de sí lo que molesta. Entre paréntesis o entre comillas, el ego. Para que, se de, para que deje de hacerlo. Número 5. Si hay sufrimiento, se debe hacer una sola pregunta. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Ahí residirá la respuesta. Número 7. Todas las personas, sin excepción, tienen lo necesario para ser felices. No obstante, muy pocas saben ser felices con lo que tienen. Para aprender a tener paz. Número uno. Ninguna cosa o persona proporciona paz. La paz número dos, la paz interior es el resultado del propio desarrollo espiritual. No es un don. Número tres, el manejo de la paz requiere varios elementos: una información clara y precisa para comprender que la vida es un proceso de amor y que el mal no existe. La habilidad para manejar la propia energía vital y entrenamiento Número 4 Si se pierde paz hay que preguntarse ¿A qué me estoy resistiendo? ¿Qué quiero cambiar? ¿A quién estoy culpando? Aprender a amar al prójimo como a uno mismo Número uno, para ellos solo hay que participar o compartir el tiempo con personas que tengan comportamientos muy diferentes a los propios, para aprender a amarlos y a respetarlos tal cual son. Número 2. el amor es inofendible, invulnerable, inmutable, universal y neutro. Número 3. el amor supone una comprensión total del universo, es una forma de ser y no necesita objeto sobre el que proyectarse. Número 4, el amor no es una fuerza sino una herramienta. 5, el amor no es un sentimiento. 6, amar es dar siempre lo mejor de uno mismo. Y 7, si existe desmotivación, lo mejor es pensar ¿por qué estoy permitiendo que la situación concreta limite mi capacidad de servicio que en realidad no debe depender de los eventos externos? Y culminamos este episodio eh, con una frase importante que Gerardo resalta aquí que al desarrollar las tres virtudes internas, felicidad, paz y amor, se obtienen excelentes resultados externos en los cuatro ámbitos, en las relaciones, en los recursos, en la salud y en la adaptación al medio. Hasta aquí el episodio del día de hoy, nos escuchamos en el próximo. Gracias, gracias, gracias.